3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: Den psykosen du pratar om, hur yttrar sig den? Mm.
5: Jag ville mörda folk. Jag ville döda folk. Alla skulle du dö.
2: Det föreligger en allvarlig hotbild mot dig och din familj. Kan du berätta om den? Hur tror att folk runt omkring dig kommer tänka på dig när du inte kan stå för det du har gjort?
4: Johanna kommer inte lita på dig. Dina barn kommer inte kunna lita på dig. Dina föräldrar, syskon... Bekant. Vill du att vi ska
2: kunna hjälpa din sambo och dina barn?
5: Inte i nuläget. Om du ska vara ärlig nu... Mm. Så... Har du haft med de två personerna? Nej, det har jag inte gjort.
2: Hur mycket kommer du ljuga mer i den här utredningen?
3: Det här är förhörsrummet och serien Det perfekta mordet. Du lyssnar på den fjärde och sista delen.
2: Du säger att du mådde bra som sagt då, men hur mådde du efter det här precis då? När du har tejpat om och det här, hur mådde du då?
5: Dåligt.
2: På vilket sätt mår du dåligt?
5: Samma sätt som jag mår dåligt när jag inte har kontroll över saker och ting. Mm. Som när ni frågat om mitt mående 2014 och liknande, hör ju ihop Men det faktum att jag har ett visst kontrollbehov över situationen. Och när jag inte har kontroll, då börjar jag då mår jag sämre helt enkelt. Och
2: hur mår du egentligen då 2014?
5: Då mådde jag dåligt.
2: Mm. På, på vilket sätt? Väldigt dåligt. På vilket sätt? Berätta om det.
5: Kombinationen av tvångssyndrom är att man hade alldeles för hög fantasi. Skulle man kunna beskriva det som. Vilket ledde till då som vi diskuterat om innan att jag ville döda människor. Och jag planerade olika sätt att göra det på.
2: Vilka var det du ville döda
5: då? Alla möjliga. Det var fullständigt slumpmässigt. Det beteendet kunde likväl gå igång på en person. Man såg på bussen som på chefen på jobbet.
4: Hur valde du ut de här personerna som du ville döda?
5: Som sagt var det rent slumpmässigt. Hjärnan är finurlig på det sättet.
4: Så det var inga som du fick något agg emot eller som du hade blivit dåligt behandlad av? Utan det kunde bli vem som helst- om jag förstår det rätt då, eller? Det stämmer. På vilket sätt skulle du döda dem?
5: Jag hade olika teorier på vad som- hade varit det mest optimala, så att säga. För i tanken handlade om- att hitta det perfekta modet. Så jag planerade allting efter det. Jag tittade på däckar, kollade på serier- läste på liknande. Helt enkelt hittade sätt som jag kunde få- Folk att försvinna. För det, det var någonting som nämndes på vilka serier och liknande. Jag tittade på att eh, finns det ingen kropp så finns det inga bevis heller.
4: På vilket sätt skulle du döda de här personerna? Skjuta. Skjuta.
5: Ja, alltid varit eh, nej, första ansvaret, så att säga. Med tanke på att jag, jag har svårt att hantera blod.
2: Och du sa att du såg på däckare och olika serier. Vad var det för något du såg på då? Så, som du fick de här? CSI. Mm.
5: Och liknande. Serier. Det finns ju till, av hundratals. Framförallt CSI. Och alla dess olika former.
2: Du skulle göra som du sa det perfekta modet. Ja. Precis. Var det det du tänkte den här dagen med? Då i Jönköping när du köpte typen Och det att du skulle göra det perfekta modet. Hade du de tankarna då? Nej. Du köper saker du vet att du ska använda lite längre fram på dagen. Du åker på måfo upp i landet, kommer till ett hus, typar två personer som du inte känner igen. Det är en kort sammanfattning om vad du har berättat lite nu. Det låter lite märkligt. På vilket sätt? Var det inte så att du skulle göra det perfekta modet?
5: Nej.
3: Söndagen den 11 juni- när Edvin smsar till sin sambo Johanna- att han ska göra en körning åt den kriminelle Mattias. Fortsätter han ha frekvent kontakt med henne hela dagen. Johanna befinner sig med barnen hos sina föräldrar- och smsar sent på kvällen- att Edvin ska höra av sig när han kommit tillbaka hem. Klockan 00.41 skriver Edvin att han kommit hem. Men när man gör masttömningar- kan man se att Edvins mobil redan varit i området i flera timmar. Detta får polisen att undra om han försökt få sambon att tro- att han gjort en längre resa än han egentligen har- och att han planerat att skaffa fram pengar på annat sätt. Något Edvin väljer att inte svara på. Morgonen därpå fortsätter paret att smsa med varandra- och Edvin meddelar Johanna att han ska träffa Mattias innan han ska möta upp henne och barnen. Förhör med Edvin Gyllensvahn den 25 oktober och 2 november 2017.
2: Klockan nio på måndag morgonen förmiddag så skickar du, ska jag köpa mig någon present till dina Härom. Pengar, räkor, godis, kött, alkohol etc. Eh, hur är det barnen? Vad menar du med det?
5: De hade sovit över natten. Och jag ville ge dem någonting för besväret. Och om jag inte minns helt fel då så sa jag henne att nej det behövs inte.
4: Det är ju saker som kan kosta lite pengar. Räkor,
2: kött, alkohol. Du hade ju inte så mycket pengar. Ingen kommentar. Hade du fixat några pengar eller vad handlar det om? Ingen kommentar. Och varför ljuger du för Johanna? Du säger att du älskar henne och att ni har ett bra förhållande men du har ju ljugit en hel del under den här resan då angående sms'en. Varför gör du det?
5: Ingen kommentar. Eller jo, kan jag svara istället?
2: Ja, det går så bra.
5: Jag ville inte att hon skulle oroa sig. Förvalt? Det har jag ingen kommentar på.
2: Skriver du så här till henne bara för att hon ska tro att du är långt iväg och för att du istället ska göra någonting på närmare håll som du redan har planerat åka och höja ihjäl några människor? Nej. <hör> Visste du i förväg att du skulle kunna skaffa pengar på något vis den här söndags eftermiddagen? Det var därför du skrev 10 000. Du fixade pengar under sö- söndags eftermiddag och nu hade du pengar att kunna handla för på måndag förmiddag.
5: Jag förstår inte frågan. Hur menar du?
2: Du har fått Johanna att tro att du skulle ordna med 10 000 kronor på det här eh, eh, saken på söndagen. Du fixade pengar på söndagen när du var i Mantorp. Nu hade du pengar att handla för på, här på måndags förmiddagen.
5: Jag har ingen kommentar på det.
2: Du har ju ändå sagt här. Du var inte med när de dödades, men du var med innan där och typa, Så berätta det.
5: Ingen kommentar.
2: Skulle det inte vara skönt att lätta hjärtat och berätta hur det verkligen var? Ingen kommentar. Jag tycker att du får det här utseendet, det syns på dig, att du inte mår bra när vi kommer in på de här sakerna. Jag tror att du skulle må betydligt bättre av att berätta hur det, verkligen, vad det var som hände där inne. Ingen kommentar. Även för de runt omkring dig, om du berättar, så vet de att de kan lita på dig för att du talar sanning. De kommer aldrig kunna ha förtroende för dig om du inte står upp för vad du gjort. Vi säger inte att du ska berätta vad andra har gjort, men vad du har gjort. Ingen kommentar. Det skulle väl kännas betydligt skönare att kunna veta det. Jag har sagt vad jag har gjort och jag står för det. Men gå och bära på det hela tiden. Ingen kommentar. Du har ju sagt tidigare det här att du inte kände igen den här Edvin som gjorde det här. Vad menar du? Och så uttryckte du att det var den Edvin som du är. Den här lugna och metodiska.
5: Ja, jag förstår.
2: Vad var det för Edvin? Berätta vad den andra Edvin gjordes då som inte är du.
5: Ingen kommentar.
2: Du hade inte riktigt kontroll, sa du, det som hände.
5: Precis.
3: När Ankristin och Thor hittas är den stor oreda på platsen. Förutom att kropparna är skadade med både skärsår och tejpning hittas det rengöringsmedel och tomma bitflaskor. Närstående till paret vittnar om att de inte förvarade alkohol i köket och att de dessutom väldigt sällan konsumerade alkohol. På brottsplatsen finns ingen bevisning som styrker Edvins påstående. Om att det ska ha varit andra personer på platsen. Och man har heller inte kunnat styrka att denna Mattias som Edvin ska ha gjort uppdrag åt, existerar. Men Edvin fortsätter vidhålla att han inte befinner sig i huset när paret mördas. Förhör med Edvin Gyllensvan den 13 november 2017.
4: I förra förhöret så sa du att både Tor och Anki levde när du lämnade huset. Det stämmer. Det stämmer. Står du fast vid de uppgifterna i det här förhöret också? Ja. Hur vet du då att de levde? Ingen kommentar. Men du säger att du vet att de levde. Ja. Och då måste du kunna
2: berätta hur du vet att de levde, att de inte var döda. Ingen kommentar. Det ligger i ditt intresse att berätta det, för vi tror nämligen inte att de levde när du lämnade huset. Och du säger att du vet att de levde, och då vill jag att du berättar nu hur du vet att de levde.
5: De rörde på sig.
2: Kan du beskriva
4: hur de rörde på sig? Ingen kommentar. Varför har du inte sagt det förut när vi har frågat dig så många gånger hur du visste att de levde? Ingen kommentar. Som jag sa förut, Tor hade flera skador- hur fick han de skadorna? Ingen kommentar. Han har en skada i ena tinningen. Hur fick han den?
5: Ingen kommentar.
2: Rättsläkaren har ju givetvis tittat på de här döda kropparna- och enligt det utlåtandet så är den här skadan i tinningen inte dödande- men den inträffar ändå kort tid före döden. Hur fick han den skadan?
5: Ingen kommentar.
2: Såg du när han fick skadan?
5: Ingen kommentar.
2: Rättsläkaren har pratat om att det här är en form av trubbigt våld i form av slag mot hårdkant eller yta eller med något hårt föremål. Kan du berätta hur Thor fick den här skadan i huvudet? Ingen kommentar. Han måste ju ha fått en skada. Han lever fortfarande
4: när han får det här. Du var ju på plats. Hur gick det till?
5: Ingen kommentar.
2: Du har ju tidigare sagt att de inte hade några skador när du lämnade. Hur förklarar du det? Ingen kommentar. Är det inte bättre att du berättar exakt hur du var här? Du har ju ändå sagt att du var där. Du typade dem.
5: Ingen kommentar.
4: Det är som vi sagt förut. Vi är beredda att lyssna på dig.
2: Du var där. Du vet vad som hände. De andra två som var där, de är döda. Och du är misstänkt för att ha dödat de här två. Anki och Thor. Du måste ju ändå kunna stå för vad du har gjort. Hur tror du att folk runt omkring dig kommer tänka på dig- när du inte ens kan stå för det du har gjort? Det är ett fruktansvärt brott det här- men du måste ändå kunna stå för det. Ingen kommer kunna lita på dig någon gång- och aldrig tro någonting du säger. Hur känns det tycker du?
4: Johanna kommer inte lita på dig. Dina barn kommer inte kunna lita på
2: dig. Dina föräldrar, syskon- bekanta. Det du har gjort det kan du aldrig ha ogjort men ändå stå för det du har gjort. Kanske skulle det kännas lite bättre då. För du kan ju inte må bra av det här. För det måste ju rullas flera gånger för det gick ju ganska våldsamt till där inne i huset.
5: Jag har ingen kommentar till det.
2: Som
4: vi sa förut så är ju har det ju då tejpats och även har en kniv har använts. Han har också skador på sköldbråsket som man får om man får en kraftig sträckning av halsen eller ett kraftigt tryck. Och den här skadan uppkom kort tid före döden. Vad var det som hände innan han dog egentligen?
5: Ingen kommentar.
4: Nu är det så att den här teckningen som fanns över Tor, den var över hela ansiktet och den var dödande i sig. Vad var det som hände egentligen?
5: Ingen kommentar.
2: Thor levde då han tejpades och kunde inte andas efter det. Och du har ju själv sagt att du tejpade honom. Hur gick det här till egentligen?
4: Den här skadan är dödande och uppkom kort tid före döden. Hur gick det till egentligen?
5: Ingen kommentar.
4: Enligt rättsläkaren så levde Tor då han tejpades och fick då akut stoppning i lungorna. Det är på grund av att han var tejpad så överallt i huvudet- och vi vet att skärskadan i halsen kom- då han fortfarande hade hjärtverksamhet. Och alltså så skedde den här tejpningen och skärskadan- nära ihop, tidsmässigt. Hur gick det till egentligen då han dog?
5: Ingen kommentar.
4: Men du har själv sagt att du tejpade honom. Enligt rättsläkaren är det väldigt nära mellan tejpning och skärskadan- Saker som var för sig är dödande. Vad var det som hände där inne
2: egentligen? Och varför tejpar du Thor runt ansiktet? Vad var meningen med det?
5: Ingen kommentar.
2: Har du planerat allt det här när du åkte dit? Därför som du köpte de här grejerna på vägen innan du åkte?
5: Ingen kommentar.
2: Edwin.
4: ditt DNA finns på en av de här fullständiga ansiktstejpningarna som sluter helt tätt. Förstår du vad det betyder?
5: Att mitt DNA fanns på tejpen.
4: På en av de fullständiga ansiktstejpningarna. Det är en tejpning som slutar med att de inte lever längre.
5: Det kommer inte
4: Och du har förstått det här med din möjlighet att kunna bemöta det vi säger nu.
5: Ja.
2: Du har ju sagt här nu att när du lämnar huset, det är din version då, men att de levde. Men nu har du ju fått reda på att både tejpningen i sig och att den här knivskärningen var dödande bägge två. Var och en för sig.
5: Ja, jag förstår inte frågan.
2: Nej, men vad tänker du då när du får reda på det?
5: Ingen kommentar.
4: Logiskt sett bör de inte kunna ha levt när du lämnar huset. För tejpningen i sig är dödande. Knivskärningen i sig är dödande.
2: Om man har typat så mycket som de har tejpade så borde man inse också att det här kommer ingen att överleva. Så varför tejpar du dem så här?
5: Ingen kommentar.
2: Helt två oskyldiga människor. Du går in i det här huset, känner de inte och så gör du det här mot dem.
3: De rättsmedicinska undersökningarna av mordoffren visar att båda två har blivit skurna i halsen. Förutom att de har fått sina ansikten övertejpade har även deras händer tejpat ihop. Man kan se att tejpningen har skett växelvis. Och på golvet hittar teknikerna också en vit plastkula. Förhör med Edvin Gyllensvan den 1 december 2017.
4: Vi går över till den här kniven som du berättade om i tidigare förhör som du köpte i Jönköping den 11 juni. Du har sagt i tidigare förhör att den var drygt en decimeter i skaftet och knappt en decimeter i bladet och att det gick att följa ut bladet från skaftet. Och kniven skulle vara av metall och formad som en banan. Och du har berättat om var den skulle finnas nämligen hemma i bostaden i Mullsjö. Kommer du ihåg det?
5: Ja, men det stämmer inte.
4: Det stämmer inte? Nej. Kan du berätta om hur det var egentligen då?
5: Ingen kommentar.
4: Det är nämligen så att kollegorna har varit hemma i din bostad och gjort husransakan. Mm. Och då ska du få se två bilder här på en kniv. Och den här. Och den är då i beslag. Då då får du se en bild och du får se en bild när den är hopfälld. Är det den kniven som du har pratat om i tidigare förhör?
5: Det är den jag har pratat om men det var inte den jag köpte.
4: Varför ljög du om en sån sak?
5: Ingen kommentar.
4: Då ska du få se på några fler bilder och du ska få se en bild. Det är på en kniv och ett fodral till den. Sen kommer det samma kniv i en förpackning. Känner du igen
2: den? Ingen kommentar. Kollegor till oss har kontrollerat det här kvittot som är utfärdat när du köpte kniv på butiken i Jönköping. Och enligt artikelnumret så är det här en sån här kniv som du köpte. Alltså inte den här som vi såg på bild förut. Använder du den här kniven inne i Mantorp?
5: Ingen kommentar. <hör>
2: Du har ju tidigare sagt att du även köpte en kniv fast du då beskrev den helt annorlunda för oss vid ett förhör. Så det är liksom inget nytt att du har köpt en kniv. Det här är en helt annan typ av kniv än den som du berättade om i förhöret och som fanns hemma hos dig. Vad använder man en sån här kniv till?
5: Ingen kommentar.
2: Var är den
5: kniven nu? Ingen kommentar.
2: Köpte du den här kniven, planerade du redan då att du skulle använda den vid ett brott? Ingen kommentar. Att du skulle mörda någon och göra som du sa, det här perfekta mordet? Ingen kommentar. För det har du väl säkert insett nu, att något perfekt mod är inte det här. Det är en helt annan sak. Är det inte bättre att du berättar sanningen om hur det verkligen gick till så att du får lämna din version nu? Vi har samlat in mycket uppgifter. Det är många utredare inom polisen som har jobbat med det här ärendet. Och det har samlat in massor av uppgifter. Det finns väldigt mycket. Det är bättre att du berättar din version nu.
5: Ingen kommentar.
2: Är du en sån här person som ljuger till höger och vänster och slänger lite med osanning både här och där? Alltid?
5: Nej, jag skulle se mig själv som en ganska ärlig person.
2: Det känns ju inte så här nu. Det känns som att man inte skulle kunna lita på dig. På någonting du säger. Med största sannolikhet kommer det bli en rättegång i början på nästa år om det här. Kommer du berätta sanningen inför rätten eller kommer du sitta och småljuga om saker då också?
5: Förhoppningsvis så kommer jag kunna säga sanningen då.
2: Och varför kan du inte säga sanningen nu?
5: Ingen kommentar.
2: Kommer du ljuga någonting när du sitter inför rätten? Nej. Så allt du kommer säga där kommer vara sant? Ja. Hur mycket kommer du ljuga mer i den här utredningen?
5: Sen jag gjorde mitt uttalande så har jag nog försökt hålla allting till 100 procent ärligt. Och vad mitt minne beträffar så tror jag faktiskt inte jag har ljugit om någonting sen jag gjorde mitt första uttalande.
2: Kommer du ljuga någonting i fortsättningen när vi sitter och pratar här?
5: Nej. Som jag sa som jag sagt i tidigare förhör så de uppgifter jag lämnar är hundra procent uppriktiga
4: mm. Ska vi komma in då på när vi pratar om kolsyrepistoler de här som du köpte på teknikmagasinet i Jönköping den elfte och som du sedan lämnade tillbaka mm. Vad har du att säga om det? Att det stämmer Det stämmer Så det var du som köpte och det var du som lämnade tillbaka Ja och anledningen till att du köpte den? Ingen kommentar. Det är nämligen så att en kula som stämmer till färg och storlek- med den sortens kula som följde med när du köpte det här vapnet- har hittats inne i huset. Hur hamnade en kulan där?
5: Ingen kommentar.
4: Sköter du någonting? Nej. Vad finns vapnet nu, tror du?
5: Mest troligt i affär.
4: Du lämnade tillbaka det?
5: Mm.
2: Jag kan säga att det finns inte i affären. Jag har tagit det i beslag. För det fanns nämligen kvar när polisen gjorde besök i affären. Det var alltså inte sålt till någon annan kund utan det fanns kvar där inne. Ja. Då ska du få se
4: bilden på det. Det är på kartongen på det vapnet som är i beslag. Och som alltså då är samma som du har lämnat tillbaka. Ja. Där har du kartongen. Och sen har du
2: själva vapnet i sig. Ja. Känner du igen den? Ja. Det är nämligen så att blod från ett av offren- finns säkrat från det här vapnet- som du har lämnat tillbaka i butiken i Jönköping. Hur hamnar det blodet på det vapnet?
5: Ingen kommentar.
2: Men det måste du veta. Du har varit på plats där två människor hittas döda. Du har haft med, du har köpt ett vapen- som du sedan har lämnat tillbaka- och det vapnet har blod på sig från en av offren- hur har det blodet hamnat där? Förstår du vad det betyder? Vem är det som blöder?
4: Och varför blöder den personen?
5: Ingen kommentar.
4: Det är två människor som är döda, Edwin. Det är rätt så allvarligt det vi pratar om. Det vore bra om du kunde börja bjuda till lite nu och berätta hur det verkligen ligger till. Vad är det som händer inne
2: i huset när du är där?
5: Ingen kommentar.
2: Du säger att du var med och typade dem De var oskadda när du gick därifrån säger du, de levde Ja Ändå så finns ju torsblod på det här vapnet som du har lämnat tillbaka Du måste ju ha en förklaring till det För det du säger stämmer ju inte och du säger att du inte har ljugit sen du gjorde ditt där lilla uttalandet
5: Precis mm.
2: Och nyss här så säger du att de levde för att de rörde på sig Det stämmer inte och då ljuger du ju igen Du skulle ju inte ljuga Försök nu att vara riktigt ärlig och håll inte på att ljuda mer, utan säg som det var.
5: Jag har en viss tanke på hur blodet kan komma på vapnet, men det är ingenting jag kan delge nu.
2: Varför kan du inte delge det?
5: Det har man den samma hotbild som vi har diskuterat om innan.
2: Men finns det verkligen en hotbild? Ja. Det är inte så att det är det du ljuger om när du säger att det finns en hotbild?
5: Som sagt, hundra procent ärlighet.
4: Det är inte så att det här som du pratar om, hotbilden, är sista halmstrået för att få det här att kunna bli ett perfekt mord. Alltså, du hittar på en hot.
5: Ja, ja, ja. ja jag förstår.
4: För att kunna styrka upp att det ska kunna bli ett perfekt mord när
5: det är
2: så mycket som talar emot
5: dig. Jag har ingen kommentar på det.
2: Vi vet ju hur det såg ut hemma hos Tor och Anke efter det här. Det vet ju du också. Det finns en flaska med svart vinbärs etikett på som ligger tömd. Du har ju pratat om svarfinbärssaft förut och att du var bjuden på det av Anki. Så ligger den som på brottsplatsen, tömd.
5: Jag har ingen kommentar på det.
2: Kan du förklara den kopplingen?
5: Jag har ingen kommentar på det.
2: Men Edwin, vad, vad är det som du gör? Du, du köper tejp, du köper kniv, du köper pistol i Jönköping och så åker du upp mot Mantorp och gör det här mot Anki och Tor. Vad är det som får dig att göra något så fruktansvärt? För det är fruktansvärt det du har gjort. Och hemma sitter Johanna med två små barn. Varför? Berätta det och var sanningsenlig. Du säger att du är en ärlig person. Visa det nu.
5: Ingen kommentar.
2: Det är inget perfekt mord.
5: När åklagade Helene Gestrin inledde sin slutplädering mot en man som står åtalad för dubbelmordet i Mantorp somras valde hon att ifrågasätta den åtalades trovärdighet när han i rätten för första gången valde att tala efter att ha tigit sig genom förhören under utredningen.
3: Under rättegångsförhandlingarna i Linköpings tingsrätt berättar Edwin att han blivit tvingad av två personer Elias och Mattias att delta i händelserna i Mantorp. Han vidhåller att han inte har dödat paret utan att det har gjorts av någon av de andra inblandade. Detta ska ha skett medan han tog ut pengar från Ann-Kristins bankkonto. Trots detta väljer Edvin att inte lämna några uppgifter om de två andra personerna. Ett beslut som han motiverar med en påstådda hotbild som riktats mot familjen.
2: Ja, det är han som har köpt all den utrustning som har använts samma morgon. Han har köpt tejp. Han har köpt kniv, hölster, sofftägar, kulor, gaspatroner, keps. Det väl lämpad utrustning för att genomföra de här brotten. Det finns ingenting i brottets själva genomförande i sig som kräver mer än en gärningsman.
3: Tingsrätten finner det utrett att den inköpta tejpen, kniven och kolsyrepistolen har använts på brottsplatsen. De bedömer att Edvins berättelse är en efterhandskonstruktion. Att han haft ett visst ekonomiskt motiv och att utredningen ger stöd för att han förverkligat sina planer om att döda andra människor. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Edvin inte har begått handlingarna under en allvarlig psykisk störning och han döms till fängelse på livstid. Domen överklagas till hovrätten som även de gör bedömningen att Edvins berättelse är en konstruktion. Något som bland annat styrks av bristen på teknisk bevisning att andra skulle ha befunnit sig på platsen och att paret har tejpats växelvis. De menar däremot att den tejp och kniv som Edvin köpt på dagen men som inte återfunnits, inte nödvändigtvis kan knytas till brottsplatsen. Det bedöms dock vara en försvårande omständighet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom om livstidsfängelse. Under hovrättsförhandlingarna fortsätter Edvin att vidhålla sin oskuld. Men så, efter att domen fallit, skickar han ett brev till en reporter på Expressen. I det brevet skriver han bland annat.
5: Jag begick ett brott. Så långt vet jag. Men varför? Inte ens jag vet det. Jag driver någon till att mörda två människor. Sen hovrätten har jag mer eller mindre erkänt mig skyldig. Så jag har insett vidden av mitt brott. Men jag håller fortfarande på att mentalt reda ut vad som hände i Mantop. Jag försöker förstå och framförallt så försöker jag lista ut varför jag gjorde som jag gjorde. Men det är svårt. Det är som någon slags mental spärr. Jag behöver tid att reda ut allt. Och nu har jag all tid i världen.
3: Du har lyssnat på Förhörsrummet och serien Det perfekta modet. I rollerna har vi hört Staffan Kolhammar som Edvin Gyllensvahn och Susanne Barklund och Martina Hemmingsson som förhörsledare. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.